0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Guerrara e esse é o 72º programa. E agora a gente vai falar de lançamentos de 2019. A gente tem um programa aí que a gente conversou com a Júlia Schwartz. Ela é a publisher dos selos Companhia das Letrinhas, seguinte, Paralela, Fontanara e Companhia de Mesa. Depois a gente conversou com o um, por telefone com o Marcelo Ferroni direto do Rio de Janeiro, falando um pouco dos lançamentos da Alfaguara, da Objetiva e da Suma, e terminando a gente falou com Otávio Marques da Costa, publisher do selo Companhia das Letras, Penguin Companhia e Companhia de Bolso. O programa tá cheio de lançamentos, muita coisa bacana. Ouve aí. E agora a gente tá falando com Julia Schwartz. Tudo bem,
1: Julia? Tudo, e você?
0: Tudo bem. A Júlia é publisher e cuida dos selos companheira das Letrinhas, Seguinte, Paralela, Fontanar e Companhia de Mesa. Isso. Tá com pouco trabalho, né, Julia? <risos> vamos começar pelo Letrinhas? Vamos, vamos sim. Que acho que vocês conhecem como o selo infantil da
1: Companhia das Letras, né? Exatamente. E esse ano, agora logo no comecinho do ano, mais exatamente com o primeiro livro chegando amanhã, a gente tem esse grande evento, que é o lançamento das obras do Monteiro Lobato. Então, amanhã, a gente está esperando muito, vai chegar a nossa edição do Reinações de Narizinho.
0: No dia 14 de fevereiro. 14 de fevereiro,
1: é. E, é. Que é a versão integral. né? Uhum. A gente não adaptou e nem tirou nenhum dos trechos polêmicos. Uhum. A gente, na verdade, incluiu algumas notas de pé de página como se fosse a Narizinho e a Emília falando, então elas comentam algumas coisas que estão no texto. Não só as partes polêmicas também, hum. mas assim algumas expressões antigas que as crianças podem não reconhecer. E também essas questões, como quando a Emília chama a Anastácia de negra beiçuda, elas discutem e falam, olha, é, na verdade, você tem que lembrar que quando o Lobato escreveu esse livro, né, a escravidão tinha acabado há muito pouco tempo, uhum. então, mas isso, então alguns costumes. Ainda persistiu, mas é lógico que isso não é jeito nenhum de se chamar alguém, então, sabe... Mas, tem um... mas a
0: escolha foi pela, pela integralidade.
1: Né? Exatamente, é, uhum. e pelo que a gente viu, as outras edições não, não tem nenhuma outra que vai ser integral. Ou vai ser dividida em capítulos... Outras não... editoras, é, é. Exatamente. E existe
2: alguma atualização na linguagem dele? Exatamente.
1: Não, nenhuma, nenhuma. Hum. Nada. A gente foi super fiel, porque ele mesmo editou o narizinho e releu, então, sabe... Ele era editor, ele tinha uma editora de livros, então eu acho que o correto é você ser fiel e, e discutir as questões que uhum. hoje saltam aos olhos porque foram são coisas que naquela foram escritas há muito tempo atrás, né? E mostram uhum. costumes diferentes assim. Uhum. Agora em fevereiro sai um renacções de narizinho, em março um, uma biografia do lobato que a gente chamou de Reinações de lobato, escrita pela Marisa Lajolo que é uma super especialista e pela Lily Sharkey. É, contando a história da, da vida do Lobato. E ficou muito, muito legal o livro, porque elas contam como se fosse o próprio... É como se o próprio Lobato estivesse narrando e contando a, é a história dele. E a voz do narrador ficou muito coerente, muito bem feita. Assim, é é, e é o livro uma história inteiro, fascinante. É super fascinante. Não, com toda a história do petróleo e mil... E ele abria a coisa e falia, e foi preso. E se envolveu com né, tantas coisas diferentes, assim... Uhum. E, e a gente também é, teve uma pesquisa enorme, iconográfica, então o livro é cheio de documentos, de cartas dele, cartas uhum. para ele, muitas fotos, enfim, acho que vai ser um livro super especial. E aí lá pelo meio do ano sai o Saci e o Minotauro, então ah, do Lobato é. vão ser esses esse ano.
2: E tem ilustração? Os Sim, é.
1: todos são ilustrados pela Loli, que é a mesma, né, uma mesma ilustradora. E essa a biografia tem também muita, muito documento e foto, né? Fora hum. algumas, algumas ilustrações dela, mas os outros todos têm ilustração, são coloridões, capa dura. É, é, edição Demais. bem caprichada. Uhum. É, muito bom. Depois tem um outro livro que vai sair agora em março, que eu acho que vai ser muito legal, que chama ABC Delas, que é um abecedário de profissões, mas mas não é só isso, na verdade, ele é um alfabeto que conta a história de mulheres que foram pioneiras em diversas áreas de conhecimento, né, em diversas profissões, então A de aviadora, B de bióloga, C de chefe de cozinha, e assim ela conta a história de várias outras profissões, né, uhum. incríveis, tipo, filósofa, a primeira filósofa mulher, a primeira juíza, uhum. a primeira mulher que exerceu medicina, química, pedagogia, repórter, enfim. Tem, cada letra é uma profissão e aí, nessa profissão, a gente conhece, num texto mais ou menos de uma página, a história da mulher que foi a primeira dessa profissão. Ah, bacana! Muito legal. Várias muito profissões que até, é, a, até essas mulheres existirem, elas eram consideradas profissões masculinas. Uhum, né? Uhum. Então, são histórias muito legais. E é sempre... É um texto assim, de uma página que é uma como se fosse uma passagem de um momento importante da vida dessa mulher. É super legal. E em vários é. lugares do mundo. Mulheres de vários épocas. países, exatamente. Uhum. Tem brasileiras, mas tem várias estrangeiras, também de vários momentos diferentes, várias épocas. Uhum. E foi todo escrito e ilustrado pela Genaína Tokitaka, né? ilustradora, autora brasileira. É, e depois um outro livro também, que a gente está super animada, é uma série, na verdade. Acho que vão ser três livros... É uma série italiana que chama Mortina, foi vendida para acho que 14, 12 países. Uhum. A gente vai lançar nesse ano o primeiro livro em março e o segundo mais pro final do ano. É, e ele a Mortina é uma menina zumbi e ela mora, ela passa todos os dias presa no Palacete Decrepto, né, onde ela vive com a tia dela falecida ah. e com o seu amigo inseparável, um galgo albino que chama Tristão, né, uhum. o cachorro uhum. dela. E o maior sonho dela é ter amigos e sair pra brincar, mas a tia não deixa, ela tem medo que se os humanos virem elas, vão expulsar elas de, da, dali onde elas moram. Então, só que ela vê a oportunidade perfeita que é o dia do Halloween que ela ah, pode sair uma... de casa, daí ah, ela ah, capricha ah, na fantasia, ela dela mesma, sabe, ela passa mais roxo no olho, que ela tem um olho com as olheiras enormes. E aí ela vai lá brincar com as crianças, consegue se misturar, é muito legal, é muito meu fofinho. gótico assim. É, um gótico muito legal, é um familiar Adams meio também Bruxa Nilda que uhum. sei ela foi super a minha infância, uhum. que sabe, essa personagem, né, uma bruxa Quem que não é gosta, engraçada, né? Viu os é. É, é, muito fofo. O é, que mais? Bom, a gente também vai lançar mais um livro do Shel Silverstein, o autor do famoso, a parte que falta.
0: Hum, é, um, é um hit lá em o casa. É, é. Esse
1: aí é... Ah, e esse vai ser super hit na sua casa, é o Quem Quer Este Rinoceronte, é bem pra idade do, ah. do é, é um É um livro todo como se fosse uma propaganda uhum. do rinoceronte pra criança querer comprar. Então eu falava, quem quer esse rinoceronte? Ele é maravilhoso, ele é ótimo pra pra brincar de esconde-esconde. No carnaval você pode, pode fantasiar ele. E aí fica assim falando, mas é muito engraçado. E com as ilustrações. Muito assim. bom. Depois tem também um, o segundo livro infantil que a gente vai lançar do Manuel de Barros, que chama Poeminha em Língua de Brincar. Já teve uma edição pela Record, mas está faz tempo fora de catálogo, vai ter uhum. ilustrações novas. A gente vai lançar mais um volume do Homencão vai ser o homemcão 4 em março e o Capitão Cueca 6. Em julho. A gente está sempre esperando, porque a gente está lançando o Capitão Cueca agora colorido, porque as edições da COSAC eram branco e preto. E o próprio Daph Pilkey é que está colorindo. Uau. E como ele também está escrevendo a série nova, né? o Amencão, demora esse uhum. trabalho. E, então, a gente está publicando o Capitão Cueca conforme a gente vai recebendo os arquivos uhum. dele em cor. Por isso que, às vezes, está demorando um pouquinho. Né? Os, os, eu sei que os leitores... Ah, mas acho que vale a pena de... esperar, porque em cor fica é, bem mais legal. Fica, faz muita diferença. É muito
2: Só uma curiosidade, quanto tempo é, mais ou menos, assim de vocês receberem o original e sair? Um... É,
1: da gente receber e sair, a gente precisa de, no mínimo... Assim, se for bem acelerado, três meses, né, uhum. Fábio? Acho que no mínimo. Uhum. Porque aqui dentro, em diagramação e, e provas... Uhum. Bom, tem a tradução e preparação da mais, da mais ou menos um pouco menos de um mês. Diagramação e provas, um mês, um pouquinho mais de um mês. E um mês de gráfica. Só isso, de assim, normal, bem Isso na correria, né? É... É o
0: normal, né? O normal são... O
1: normal, seis meses pra mais, né? Uhum. Vamos dizer, a média, eu acho que é de seis meses, pra, né? Desde que...
2: Para não enlouquecer as pessoas. É. Por isso que a Júlia está trazendo uma lista que, que tem 100 páginas de, de livros que ela vai lançar esse ano. Né?
1: Exatamente. A é vez que não dá para fazer todos assim tão rápido. É. E aí, um último livro. Ah, não. Tem mais dois. que eu... Não, alguns que eu queria contar. Mas tem um que Bom. eu queria contar que o Fábio já sabe, já conhece bem, que a gente pediu a opinião dele lá atrás. É um que chama... Ainda não, não sei como a gente vai traduzir o título, mas em inglês chama Hello, Ruby que é para um, ensinar crianças bem pequenas um pouco um comecinho de programação de computador, né, o que as pessoas uhum. também falam como coding, né? Sim. Que é uma nova linguagem que é um as livro crianças aprendem. É muito
2: bacana. Pra gente que perdeu o bonde da história, né, Fá, a gente pode começar por esse livro aí, né? Pô, isso. É tem muito a... bacana. Zé, é super bacana para aprender a... de verdade. O livro a... é muito
1: legal. E junto tem um site, né? Que... Uhum. Onde as crianças podem fazer os exercícios. Olha. Porque também você tem que ver isso na prática, sim, sim. né? Como é um... que você dá o comando da. É Enf... muito bacana. Muito legal. É uma coisa que. Tem aparecido cada vez mais escolas aqui de coding, ou escolas também que ensinam, uhum, né? Com Enfim.
0: matéria também, então...
1: É, e esse não é... Ele tem uma história, uma aventurazinha que a Ruby vive, e aí os leitores vão junto, vão atrás de cinco cristais, atravessam os obstáculos, e assim esses conceitos básicos da linguagem de programação vão sendo passados, uhum. né?
0: vale muito a pena, porque a história é legal também. Bem é, legal. é,
1: muito legal. Depois tem um livro muito legal, que é o Livro Vermelho das Espécies da, fa da Fauna Ameaçadas de Extinção, hum. que é um livro de informações científicas né, sobre essas espécies que estão é, ameaçadas né, de, de sumir. E aí, então, tem desde os nomes é, dos, desses animais, o lugar onde eles vivem, é, é, o tamanho da população. É do mundo. Uhum. É, o lugar onde, né, onde eles vivem, o tamanho da população, o motivo pelo qual eles correm o um risco de extinção. E também tem uma, uma parte de ações que podem ser feitas para ajudar é, com que eles, a fazer com que eles saiam da, da lista, né? Uhum. E, enfim, ele... É, tem esse objetivo, meio, né, de alertar, por isso o vermelho no, do título, uhum. os governos e a sociedade também uhum. sobre essas espécies que estão correndo risco. E também tem esse nome, o livro vermelho, porque ele vem de umas listas que são compiladas por órgãos governamentais ou até por ONGs especializadas uhum. des, né, de animais em extinção. Eles chamam isso, de isso. listas vermelhas. Uhum. É, então é para ser esse livrão. Com todas as espécies e tal. É, bom, e daí só mais os dois últimos da Letrinhas. Tem um que eu tô, fico, tô muito feliz, porque eu tô há muito tempo tentando. Que é um livro infantil do Richard Maguire. Que é um ilustrador americano. Uhum. Autor daquela única história em quadrinhos mais longa. Que é considerada uma obra prima que chama Aqui. A gente publicou até. Here. Nossa, é incrível. É incrível. E o livro... Infantil dele. É infantil. Ele tem, a gente comprou... Três títulos. Não, dois títulos. Ele tem alguns, são todos incríveis, super mega ilustrados, assim, umas ilustrações bem coloridas, umas cores vivas. E uhum. esse chama Night Becomes Day, que vai ser o primeiro, que a gente vai publicar, acho que mais lá em setembro, outubro. É uma história, bem... texto bem curtinho, uma frase, assim, só em cada página. Então que assim fala assim uma coisa levando a outra ao longo de um dia, sabe? Uhum. E o último é um livro francês que a gente comprou sobre meditação para crianças, uhum. que é muito legal, muito bonitinho, do, tem uma essa personagem, essa menina que segue um mestre, que tem bem uma cara desse de um mestre Zen. Uhum. E ele vai falando um pouco das lições e tal, para ensinar a meditar. Tem aparecido, né? Tem alguns uhum. livros já, aquele, tem um que fala, acho, "Quieto como um sapinho", uma coisa assim. Uhum. é que, porque escolas têm usado muito medita não muito mas assim tem algumas escolas que estão começando a, a uhum. dar meditação é para ajudar no dia a dia na na, na sociabilidade delas mesmo
0: de novo como que é o título
1: é, esse em francês, é Je découvre la meditação. Eu não sei. Eu que não sei. é traduzindo é... É, eu descubro a meditação. Hum, não sei se a gente vai que manter igualzinho. Que lançamento
2: adorável.
1: <risos> o Zé já se interessou já também. Já estou, né? é.
2: Agora você vai falar que é para também. Coding é, é. meditação. É no fim também do, do esse ano, Esse
1: também é, esse? é mais para o fim. É. Tá, tô gostando, tô gostando do é no mestre. fim
2: do ano. É. Bom. Isso,
0: a gente, são os livros, mais ou menos, alguns dos livros. Alguns da, da, letrinhas, né? da letrinhas,
3: é.
1: Adorei. Da letrinha. É. é. Ah, é, isso não tem um consenso, né? Cada um fala de um jeito. <risos> Bom, da seguinte agora, né? Que é o selo juvenil da casa. O selo juvenil, exatamente. A gente vai agora, também tá para chegar, é um livro que todo mundo que trabalhou nele, todo mundo da equipe da seguinte tá todo orgulhoso, não vê a hora de chegar, que é uma história em quadrinhos é, que chama Mulheres na Luta, sobre um pouco essa as batalhas históricas das mulheres, né? Uhum pelo direito à educação, pela participação na política, pelo uso dos contraceptivos, por igualdade de mercado de trabalho, etc., etc. E, e aí, então, elas vão indo mais ou menos num, numa ordem cronológica, sabe? E, e ligando esses, essas conquistas aos vários movimentos sociais que foram acontecendo, né? Uhum. Então, é um panorama mesmo geral da luta feminista, mostrando o avanço que foi feito, mas também tudo muito do que ainda tem para conquistar, e como as autoras são, é uma dupla, né são dinamarquesas, espero não estar falando errado, é um país nórdico, mas acho que são dinamarquesas mesmo, uhum. é, a gente incluiu um pós-fácil no livro sobre uh, o histórico do feminismo no Brasil. Enfim, depois um outro livro que também conversa com esse, né, mas um tema próximo, é o Longe de Casa, da Malala e o é, um, um, O Longe de Casa, é o novo livro da Malala, é, ele é, ao mesmo tempo, um livro de memórias, né porque ela ela na primeira parte do livro ela conta, mais uma vez, a história dela, né uhum. é, desde come... não só porque antes dela ser conhecida para o mundo todo, quando ela sofreu o atentado... É, quando ela ainda tinha 11 anos, ela teve que abandonar a casa dela com os pais e os irmãos. Ela foi uma refugiada interna, né Ou deslocada interna. Eu não posso nem errar esse termo, porque para o livro é super importante, mas agora eu não sei se estou falando certo. Mas, enfim, vocês entendem. Ela teve que abandonar a casa dela e foi morar escondida na casa de uns familiares, no Paquistão mesmo, né mas outra cidade. Uhum. Saiu do Vale do Swat, porque estava em guerra. E aí depois ela foi baleada pelo Talibã e tal, e aí depois disso ela só intensificou o trabalho como ativista internacional, então ela visitou um monte de campos de refugiados e conheceu milhares de pessoas, né, em, com, 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 com as suas histórias todas, porque a gente sempre fala, né, ah, são uns 68 milhões de deslocados no mundo, mas por trás desse número tem pessoas, né, cada uma com seu drama, claro, cada uma com sua história, claro, então... Claro, claro. Na segunda metade do livro, Sim. ela conta... Na primeira metade, ela conta a história dela. E na segunda, ela conta a história de nove outras mulheres. De várias partes do mundo. Desde o Oriente Médio até a América Latina. Uhum. Que tiveram que deixar para trás né, os seus parentes, a comunidade. E, e a casa, a única casa que elas conheciam e fugir. E depois, um outro livro que também vai sair em março. É, chama não, não Tá Fácil para Ninguém. É um livro de tirinhas, né? A gente publica as tirinhas da Sarah Anderson, aquela Ninguém Vira Adulto de Verdade, A Louca dos uhum. Gatos, que é um sucesso total. Então, agora, a gente vai publicar as tirinhas daquela página que talvez muitas pessoas conheçam, porque é super compartilhada, Shane Comics. É, comics com CX no final, Shane com SH. Do, é porque o, nome, o sobrenome dele, eu não sei como pronuncia. É Andrew Tsai, Tsai Aston. Enfim. Mas o Shane tá Comics aí, é... Né, <risos> É mais conhecido porque é, as tirinhas são, tem sempre os mesmos personagens, né? Tem o Shen, que é o protagonista, que é inspirado na vida do, do próprio autor, do Andrew. Uhum. E tem as pessoas do tipo A e do tipo B, que na hora que você lê, você logo começa a querer classificar todo mundo, se uhum. ela é do tipo A ou do tipo B. Tem a lógica e a emoção, todos são personagens, né? Uhum. A raiva, a tristeza. E, claro, a personagem mais assustadora de todas, que é a vida, é, e enfim são umas tirinhas que discutem ansiedade depressão é, autoestima e todas as expectativas do, da sociedade em relação aos jovens né então é muito difícil eu não jovem, não. Eu acho. exatamente então é aquela coisa que é, é, você vai lendo e, é, quase impossível você dar risada, mesmo que você esteja chorando por é. dentro, mas sabe, aquela, aquela mixed feeling, né? É. E depois tem um outro livro que, putz, a gente até acabou de revelar a capa, e aí, nossa, foi uma comoção, todo mundo amou, ficou linda mesmo, feita pelo Vitor Martins. Uhum. O livro chama Querido Ivan Hansen. Talvez muitas pessoas já conheçam o uhum. um musical que foi super famoso, Dear Ivan Hansen. É, ele foi primeiro um musical, né? E agora foi transformado em livro... E ele conta a história do Ivan Hansen, que é um garoto que tem super é, dificuldade de sociabilizar e tal. E hum, os pais são separados, a mãe a enfermeira, trabalha muito, está sempre fora. Ele meio solitário, ele é, assim bem excluído na escola. E aí ele, é, quando o livro começa, ele está nas férias para voltar e ele cai de uma árvore, cai assim meio. Não sei se caiu, se ele se jogou e tal. E quebra o braço. A mãe acha que vai ser um ótimo é, jeito dele é, fazer novos amigos. Porque aí todo mundo vai querer escrever no, no gesto dele. Ele, lógico, que não acha. E, e aí ele também tá fazendo uma terapia. E o terapeuta fala para ele que todo dia ele tem que escrever uma carta para ele mesmo. E começar a carta falando... Querido Ivan Hansen, hoje vai ser um dia maravilhoso. E eu vou dizer por quê. E aí ele tem que escrever. Por que, que vai ser maravilhoso? Ele não acredita, mas ele tá tão... É, se sentindo tão desamparado que ele hum. resolve tentar. E aí ele tem um garoto meio briguento, bem Oi. assim... É, da escola, o Conor. E logo no primeiro dia de aula ele é empurrado pelo Conor no refeitório e tal. E aí ele es escreve essa carta numa sala na, na escola. E em, na hora que ele ele manda imprimir, o Conor aparece na sala e pega a carta. Hum. E leva a carta embora. Poucos dias depois, o Connor Nada disso é spoiler, tá? Todo mundo sabe. O Connor é, se mata, comete suicídio. Hum. E os pais encontram a carta do Ivan hum. Hansen no bolso dele. E aí tava escrito... querida Ivan Hansen, hoje vai ser um dia maravilhoso. Eu vou dizer por quê. E acham que o Conor tinha escrito Sim, aquela cara. carta de despedida pro Ivan ah. Hansen. E que eles são hum. melhores amigos. E que ninguém sabia, porque os dois eram excluídos hum. e tal. E o Ivan não consegue desmentir isso, porque os pais estão super mal, e, e além de tudo o Ivan é apaixonado pela irmã do Conor, e hum, ele vê é, uma chance de se é. aproximar, aí ele vai se envolvendo numa espiral de mentiras, e cada vez vai piorando, vai sendo mais difícil dele sair, e os pais também acabam se amparando nele, porque ficam pedindo para ele contar coisas do Conor, e a coisa vai crescendo, o livro é meu, muito bom, muito, muito bom. É... É. também fiquei assim <risos> sem ar quase. Puts, na, na é... ponta da cadeira é. aqui. <risos> e depois quando, tem quando, esse é abril
2: aê, aê. Que enfim, aí, ir, aí no, no primeiro é.
1: semestre <risos> aí seguindo em maio vai sair um super esperado Broken Throne que é da série da Rainha Vermelha que saiu uhum. o último volume mas uhum. esse é uma antologia de contos e a única coisa que eu posso dizer por enquanto é que são contos com pontos de vista de personagens diferentes. Top secret. O resto, mas vai, vamos fazer o máximo para lançar simultâneo né, uhum, com uhum. a edição americana, como a gente sempre tenta. Com a Rainha Vermelha, os fãs são super... Assidos. e ficam uhum. ansiosos. Então, é isso. A gente
0: fica também, tá, gente?
1: <risos> é, depois, é, tem dois é, livros de um, auto, duas autoras brasileiras, que a gente fica super feliz. Então, um é da Luísa Geisler, é, que chama, enfim, Capivaras. E é uma história é muito, muito legal esse livro. É a história da Ana. E aí, os últimos três que eu vou contar da seguinte, que eu acho que já ninguém mais Deve estar tá aguentando. Estou estourando todos os horários. Não, não, não. não, eu não, eu não eu tô 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 Mas tem um que é só para citar, que é uma nova série de fantasia com inspiração na mitologia latino-americana, dominicana, né autora de família dominicana, que vai chamar Nocturna. E também tem um novo projeto das autoras do Extraordinárias, né, que foi um livro que fez super sucesso, ainda vende super bem, só que dessa vez é sobre refugiados no Brasil, então tem os perfis, né, de algumas pessoas que eles selecionaram e entrevistaram uhum. que se refugiaram no Brasil, mas também tem uma parte teórica sobre os conflitos, né, uhum. então, são de pessoas de diferentes países também.
0: É e... quer dizer que é super importante esse tema, né? Exatamente, é infelizmente super atual, atual né? infelizmente
1: é.
2: Você falou num outro livro deslocado. Da Malala. Ah, isso, eu gostei do, do, do é, termo mesmo. Porque esses
1: termos o... são difíceis, porque, por exemplo, da Malala, em inglês, chama... É, we are... Peraí, como é que é? Nossa... É, we are displaced. displaced. Exatamente. Que no seria deslocado. É, não tem só lugar, que Deslocado né? é. Se a gente colocasse nós somos deslocados, deslocado a gente usa principalmente para uma coisa mais social, né? De alguém, alguém que se sente meio de fora, Sim. meio deslocado. Mas é
0: que é, Refugi refugiados que vê, é, né? ou imigrantes são coisas que... Ou você mostra a intenção, né? Imigrantes parece que são coisas Sim, que você não, não, tem... faz por uma... Livir... E
1: refugiado tem que ter sido, acho que, aceito para o país, né? Enfim, eu acho que... E tem que... a
2: ideia de, 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 de fuga também, é. que muitas vezes não é o caso, né? Sim. Uhum. Sim. É, deslocado você parece assim, não é uma força sua, né? Sim, é. Uma, 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 é. A George, é interessante, George, né? A gente como né? muda a nossa, nossa, nosso viés sobre a situação, uhum. né?
1: É, verdade. E o último que eu queria comentar, que é um outro livro que a gente também gosta muito e não vê a hora de poder publicar, mas ele vai sair nos Estados Unidos mais para... no segundo semestre, mais para final do ano, então a gente também só vai publicar mais para lá. Vai ser super difícil traduzir o título. Chama Frankly in Love, né do do David Yung, que é marido da Nicola Yung, que publicou que o Sol também é uma estrela, o uhum. Everything Everything, que tem um filme e tal. Ela já tem bastante fãs no Brasil. E é a história de um... De um garoto chamado Frank, né? Tem esse jogo com o ah, Franklin. Uhum. Que tem ascendência coreana. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas os pais são coreanos. E são, assim, a família dele é super tradicional. Então, só deixa ele se relacionar com as pessoas da comunidade coreana. Então, namorar com certeza só com alguma garota coreana, mas ele é apaixonado por uma menina americana, né? Ela também gosta dele. Então ele resolve combinar com uma amiga coreana dele que também tem um namorado não coreano. Eles fingirem que estão namorando, porque assim eles falam para os pais, eles, né? Os pais ficam felizes e sempre que eles falam para os pais, ah, vou sair com o meu, meu namorado, namorado, é, saem com os namorados não coreanos.
3: Certo.
1: Só que a coisa começa a complicar porque ele, o Frank e a amiga também, talvez começam a gostar do outro e tchan, 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 e muitas... mas é super engraçado essas é. coisas da família coreana dele esses costumes, e... vai ser um desafio grande com a tradução, né porque tem muita coisa da, do sotaque coreano uhum, uhum. E, mas o livro é super bem escrito, é muito legal, já teve direitos ah, vendidos para filme. Na
0: minha lista, porque realmente assim é uma coisa que eu não sou uh, assinei, minha na é coreana, mas é oriental é. Né? e tipo tem muito disso, sabia? É, eu passei tem, né? por uh, coisas parecidas.
1: <risos> é, vamos falar da Paralela? Vamos lá. Então a Paralela tem várias linhas, né? Tem uma linha de, de ficção que é mais é, uma ficção feminina, né? Romance e que aí eu, pe eu pensei em contar de Três livros. Um, que é o Imperfeitos, que a gente. Da, da Lauren Lane, que é a autora da. Ele é da mesma série do Em Pedaços e do Como Num Filme, que a gente já lançou. O Imperfeitos vai sair em. Abril, eu acho. Em abril. É da mesma autora do Mais Que Amigos, né? Uhum. Em março, aliás, tem o The Chase, da El Kennedy, que também está super esperado. A L. Kennedy é a autora do O Acordo, O Erro, uhum. né? a série Amores Imperfeitos. É, e também. É, fora esses dois, a gente vai lançar dois livros de uma autora nova que a gente nunca publicou, que a gente tá super apaixonada a Taylor D. Jenkins Red. O primeiro, que vai sair acho que em junho, chama Daisy Jones and the Six. A gente não vai traduzir, vai ficar Daisy Jones and the Six, uma história de música e amor. Vou explicar porque Daisy Jones and the Six é o nome de uma banda. Uhum. Então, o, o livro acompanha a história dessa banda, que teria existido nos anos 70. A banda não existiu de verdade, mas assim, é tão... É bem construído, que você, quando você termina de ler, você vai googlar, você não aguenta, entendeu? Pra ver se você não acha <risos> uma música... É, e
3: aí, Estados Unidos? Meu, é,
1: é americana, é a autora, e um, esse, a banda também é americana. Uhum. E aí ele é todo narrado a partir de, uma, de entrevistas feitas com os membros da banda. e Então... Essas, através dessas entrevistas, você vai acompanhando, você vai, a, a autora vai construindo todos os dramas e os bastidores, sabe? Dessa banda, numa, dessa forma muito, muito real. Assim. Uhum. Muito, muito bom, muito bem escrito. É, os direitos foram de adaptação foram comprados pela Reese Witherspoon, então acho que vai ter série bom. ou filme. Muito bom. E o outro livro dela, que vai sair mais no final do ano, chama Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e conta a história... A Evelyn Hugo era uma grande diva da, de Hollywood dos anos 40, 50. Uhum. E aí acompanha a história dela. E mostra um, muito desses bastidores da fama, sabe? O, o, e aí você fica muito vendo como... A, os, esses romances, né, das celebridades que a gente acompanha de fora, muitas vezes eles são mais do que aparentam ser, às vezes não são nada, quando você uhum. acha que é uma grande coisa, enfim. E é engraçado que, apesar de ser um, uma pessoa fictícia, o livro, ele, para mim, quando eu li ele, ele humanizou muito, assim, a vida da celebridade, sabe? Porque ela conta de um jeito tão real, que você enxerga como... Que é uma pessoa. São <risos> seres humanos ali vivendo essa vida, que é toda compartilhada, uhum, né, enfim... Uhum. É, tem, fica vendo muito isso, essa vida por trás da fama. Wow. Né, e tem um super twist no final. É meu o livro é demais, é muito, muito bom. Muito bom e depois então eu tava dizendo que a Paralela tem essa linha né, de ficção, mas tem uma de não ficção uhum. que tem desde alguns livros de dieta né tem um livro que é um best-seller que é o Dieta da Mente, do Dr. David Pellmutter que é sobre o glúten e que a gente vai lançar um agora que chama Paradoxo dos Vegetais também escrito por um médico renomado um cardiologista cirurgião americano, Stephen Gundry e ele fala como. que, na verdade, assim a gente sabe que tem alimentos que causam desconforto, que dão até. e até inflamação, né? Uhum. Como o glúten, a lactose, e. isso para não falar, né? No açúcar, que ultimamente é o grande vilão. Então. É, tem E tem gente que gasta um dinheirão, né? Atrás disso, com comidas diet, ou fit, ou light, ou sem glúten, isso assim, não sei o Mas, na verdade, o que ele diz é que, muitas vezes, a raiz desses problemas de saúde não vem. Desses, dessas proteínas, mas da, principalmente da lectina, que é uma proteína encontrada nas plantas, né? E que leva o, o corpo, faz o corpo meio que entrar em guerra consigo mesmo, e causa mal-estar, é, ganho de peso, alergias e tal. O glúten é um dos milhares de tipos de proteína desse tipo. Mas ela tá presente em um monte de vegetais, sabe? Muito mais do que a gente pode imaginar. E aí também a gente tem uma outra linha dentro né, da, da, da Não Ficção na Paralela, que é de moda. Tem alguns livros sobre moda. Então vai ter um da Oficina de Estilo. Oficina de Estilo era um blog uhum. super famoso, que existiu por muito tempo, mas as... As duas colaboradoras é, resolveram encerrar. Uhum. Então o blog não existe mais. E agora elas reuniram e editaram toda a informação que estava no, né, no blog. Passaram para um formato de livro diferente. Uhum. E fiz, montaram um guia que, na verdade, é para você é, descobrir o seu estilo pessoal e não ter que viver sempre à mercê dessas, das regras de moda, sabe? Uhum. Então, o objetivo maior delas é isso, é mostrar como você se define o seu jeito. Se e, você
2: sai, entra em moda saindo de moda, sim?
1: Exatamente. <risos> Muito bom. E é, também tem um outro livro sobre moda que está sendo escrito pela Maria Prata, que vai chamar provavelmente Ícones, não sei, mas são é, grandes é, perfis de nomes da, da moda internacional que ela entrevistou pessoalmente. Hum, então ela fez só um primeiro que ficou muito legal, ainda não posso contar dar mais detalhes, mas eu acho que eu tô super com vontade curiosa de ler o resto, e aí a última linha que tem assim na paralela, são esses livros mais de, ou de decoração, de moda de moda não, desculpa, é, de viagem, são esses que a gente faz nesse formato capa dura todo uhum, ilustrado, é. grandão e que a gente vai lançar dois esse ano um é uma reedição daquele O Melhor Guia de Nova York, do Pedro Andrade sabe? É um, é um, Ele participa nossa, do Manhattan é Connect esse, esse. esse livro é muito bom uhum. né Foi lançado há muitos anos atrás Pela Rocco e, e agora ele re, t, t, assim, É uma é, reedição é... mexida né? Atualizada. A cidade muda muito,
2: então tem muito que, e o Rick, Por que, que ele é bom?
1: Ah, ele mora lá e então ele dá muitas dicas, assim, dessas preciosas, sabe? Que não são aquelas que é, todo tipo, mundo é, vai. São... Não vai
0: sempre, tipo, ah, não vai na Estátua da Liberdade, sabe? Uma coisa é. É, é tipo lugares que os locais vão, assim, sabe? Tipo, uma coisa hum. fora do
2: eixo turístico,
1: fora imensional.
2: Inside Information.
0: Exato.
1: E aí, ele tem, ele participa do Manhattan Connection, ele tem um programa de viagem, né? Da GNT Pedro Sim. pelo mundo e tal. Acho que vai ser muito legal. então vai ter Esse vai ter o outro que é da Tânia Bulhões, que acho que vai chamar Receber com Tânia Bulhões, sabe? Ela tem aquela loja uhum. grande de de coisa de decoração, então vai ter dicas práticas e de detalhes e coisas, tanto de objetos, mas também de práticas que você pode ter para receber melhor e deixar os seus convidados mais à vontade.
2: Receber tá. convidados.
1: Bom, da Paralela são esses e é, da Fontanar. É, tem dois livros que eu queria...
0: Mas conta um pouquinho como... da Fontanar antes ah, sim.
1: de... A Fontanar é um selo é, de livros mais de autoajuda, ou inspiracionais. Uhum. É, tem, uma, tem alguns livros também de parenting, né, que são, uhum. falam um pouco sobre a educação, criação de filhos. E aí esse ano a gente tem... Os dois livros que eu vou comentar, eles são, tem alguma proximidade com, com o Desligue. Um é, chama Mindfulness em Família, da Márcia De Luca. É, e da Lúcia Barros, é, elas querem... Elas acham assim que ensinar é, as crianças... Né, assim Se as pessoas tiverem empatia e souberem reconhecer os sentimentos, isso é uma coisa que muda o mundo. né Porque muda tão profundamente as pessoas, o jeito uhum. de se relacionar, de agir, que é uma coisa que muda o mundo. E nada melhor do que você começar pelas crianças, né? Então é. o livro ele é cheio de exercícios e dicas e conversas é, sobre como praticar mais a mindfulness, né? Que é mindfulness é, é um tipo de meditação, é significa você prestar atenção no que está acontecendo agora aqui, presença. né? Essa volta presença. Então tem tem dicas de como deixar exercícios de meditação, de respiração mais divertidos, interessantes para as crianças, uhum. coisas para você fazer em família, para como trazer isso para para a vida em família. O outro é um livro vai chamar Zen, a arte do viver simples, uhum. escrito por um monge budista e ele sugere assim mudanças sutis de hábito e de perspectiva que fazem você conseguir levar uma vida mais simples mesmo. Então uhum. são sem práticas, bem simples, né? É, desde sei lá reservar um tempo para o vazio, acordar 15 minutos mais cedo, desfrutar do ar da manhã. Alinhar os seus sapatos quando você tira eles, sabe? Guardar eles do <risos> ladinho do outro. Muito bom. Organizar a mesa de trabalho. Você descartar aquilo que você não precisa. Sabe? Esse tipo de prática que são coisas pequenas. Uma, sutil, como chamou de, de
0: higiene diária. assim Exatamente. Então.
1: Quando mesmo? O Zen vai sair em junho. E o Mindfulness em Família... Se tudo der certo, em abril. Então Estamos tá bom, gente.
0: Daqui a pouco eu já tá indo.
1: E meu último selo... Vamos ah, <risos> lá. Companhia de Mesa, que é o selo de gastronomia. A gente publica tanto livros de receita, né, aqueles uhum. livrões... É, capadura, nananã, quanto alguns de crônica, né? A gente tem o tem o burden né? Hum. Infelizmente, que morreu há pouco e tal.
0: Uhum. Mas aqui tem uma, só um parênteses, tem uma reedição linda do Cozinha Confidencial. É, né? Com comentários dele, é, tipo, ele, de, né? É, tipo, ele revendo, revendo ele mesmo quando ele era jovem, é, incrível.
1: é. E, então, no, na Companhia de Mesa, o primeiro livro que, que, putz, eu também acho o máximo, e fora que ele é... É, artisticamente falando, ele é super lindo porque ele é todo ilustrado, colorido feito, escrito em várias partes à mão e desenhado tal é o sal gordura ácido calor salt, fat, acid, heat uhum. Que não sei quem já viu, teve uma, um eu programa no incrível. Netflix, é né? incrível. É muito bom. É demais. Ela te, tem tanto receitas quanto as bases teóricas, né? Que ela uhum. parte desses quatro elementos básicos para falar sobre. A culinária. É, que, é que a
0: base do sabor, ela fala aqui assim: é o sal, a gordura, o azedo e.
2: E o um, calor.
0: O calor. Então é. a, a cozinha é construída a partir disso.
1: É.
2: É uma série do Netflix?
0: É, e Sim. Acho que eu, tô, eu queria muito que tivesse um livro e obrigado por trazer. Tem o um livro, o livro é lindo, Fábio Sério? é lindo,
1: ele é todo desenhado, muito lindo, muito, feito à mão, tal. tá sendo um trabalhão, né, a uhum, gente fazer a claro. adaptação aqui, trabalhão zésimo, mas vale a pena. Um, a Samim ela é de família, acho que palestina, agora eu não lembro, iraniana, não lembro uhum. agora o país, mas enfim, do Oridão. Oriente, uhum. é, Oriente uhum. Médio. E... e depois a gente vai lançar mais um livro do Otoleng, que é um chefe, um dos mais renomados hoje em dia, né, da uhum. gastronomia internacional, ele é israelense, mora na, na Inglaterra, é, a gente já publicou Jerusalém, né, que são receitas israelenses. Publicou Comida de Verdade, que são só receitas vegetarianas. E agora esse livro chama Simple. Que são as receitas mais simples do Otoleng. Mais simples de fazer. Uhum. Porque os livros dele tem isso. São receitas incríveis. A comida é um negócio de louco. Mas tem, em geral, é, alguns ingredientes que são mais difíceis. Ou alguns uhum. passos. E esse ele reuniu todas as receitas simples. E tem... De todos os tipos, doces, salgado de saladas e carnes e tal, né? A gente tá gravando
0: agora, são cinco e meia, e já tá dando ah, falta Tá é. difícil, na né? taça tá salivando <risos> já.
1: E um último, que é, assim, muita emoção, que eu acho que até a primeira, tá, vai ser um momento de revelação aqui, que a gente não contou ainda, hum. é que nós vamos publicar o Jamie Oliver. <risos> nós vamos publicar pá, pá, pá. o Five Ingredients, que foi o livro dele que mais vendeu na Inglaterra, que não chegou a sair aqui, que é o livro... Todas as receitas são feitas com cinco ingredientes. E, meu, juro, são inacreditáveis, as receitas também. Mas você Muito sabia quando boa. você falou
0: do Simple, eu pensei, eu falei, nossa, é tipo uma onda, tipo, né? Eu vi é. esse livro do
2: Jamie
1: Oliver. É, é bem, é exatamente, é uma onda, porque as pessoas querem poder fazer em casa, né? E as... Um, mas eu, eu vou ser sincero, eu, do... assim,
0: eu adoro cozinhar, eu tento, né? Tipo, é a é minha, é minha é. parte lá em casa, só que assim, tem coisas que tipo, por exemplo, os livros do Jamie Oliver, grande parte ficam na prateleira, então... na lombada, que é lindo, mas você é. não usa, assim, hum. sabe?
1: Exatamente, esse aqui, juro, eu já folhei ele inteiro, levei casa também, mostrei uhum. pro, pro meu marido tal, que gosta de cozinhar, aí também ele ficou bravo quando eu tive, que no dia seguinte a trazer de volta. Juro, <risos> ah. as receitas dá, são muito simples e dá muita vontade de fazer. A maioria é assim, misturar aqueles cinco ingredientes, sabe? Tem, claro, uma, uhum. claro, uma frita, coisinha, então... não, 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 mas é muito É simples. mais um jeito
0: que fazer também. E, e, e as
1: combinações, entendeu? Uhum. São as combinações que ótimas que você não imaginava então tem hum. a parte salada tem a parte carne tem a parte frango, tem a parte de ovos só de ovos então todo tipo Ovo. de fritada omeletes e tal tem a parte de sobremesas tem... comida tem... que abraça exato
0: comfort, comfort.
2: É. nossa que fome que deu agora
1: agora foi né agora deixei de propósito para chegar esse final é... vocês começaram a acelerar <risos> e falaram que tá na hora de acabar mesmo
2: certinha <risos> E é isso, Ju? É
1: isso, gente. Passa que ano, hein? Então, muito legal. Quantas coisas boas. É, muito bom, né? E isso é só a pontinha da iceberg. Maravilha. Isso é só
0: um, um, um pouco do que a gente vai lançar Uma em amostra. 2019, né? Exato. Julia, queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Prazer. um ótimo ano.
1: Obrigada pra todo mundo.
2: Bora.
0: Estamos com o Marcelo Ferroni. Ele é o publisher. Isso quer dizer que ele cuida de alguns selos que você deve conhecer. Alfaguara, Suma e Objetiva. Tudo bem, Ferroni? Tudo bom? Vamos falar um pouco, então, dos lançamentos de 2019. Vamos começar pela Alfaguara?
4: Tá. É... Bom, a Alfaguara, é... como você disse, eu coordeno esses, esses três selos, né? Uhum. Eles são bem diferentes entre eles. A Alfaguara é um selo de ficção mais literária. Ah, a gente tem procurado fazer uma lista é, pequena, mas bem consistente. Então, ano que vem, a gente tem é, alguns romances muito legais de autores brasileiros.
0: Quando e o alguns... Ferroni falou
4: ano que vem, quer dizer que já
0: é 2019.
4: Desculpa, gente, eu, tô... eu ainda não entrei, é, eu ainda não entrei no ano, é, mas enfim, esse ano né? a gente uhum. tem alguns lançamentos, é, eu acho bem interessantes, o, o, os livros de autores brasileiros, por exemplo, a gente começa é, o ano com dois autores já, é, já da casa, que já publicaram antes, autores premiados, uhum. que é o João Carrascoza e a Maria Valéria Rezende, é, romances inéditos dos dois, a Maria Valéria Rezende, inclusive, ganhou né, um Jabuti como livro do ano, um tempo atrás, uhum. é, ganhou mais recentemente outros prêmios, o, o, o Carrascoza também é, recentemente ele ganhou um, um prêmio é, importante da Biblioteca Nacional, enfim, os dois estão, continuam produzindo e tem livros aí muito muito interessantes para abrir o ano. Os títulos são? É, do, do, da Maria Valéria Rezende se chama Carta arranha Rainha Louca que uhum. é uma, uma espécie de um romance histórico onde uma freira num convento no século XVI escreve é uma, uma espécie de uma feminista antes do antes do, do seu tempo, né? Escreve é, é, cartas sobre o que tem acontecido com a vida dela, o que tem acontecido, enfim, é, no Brasil e ainda como Brasil é, Brasil colônia, né? Uhum. Ah, as coisas chamam Elegia do Irmão. Também é um livro, um livro muito sensível, um livro como ele. Enfim, os livros que ele costuma fazer, vai um pouco na linha é, de livros recentes que a gente publicou dele, como o Caderno do um Ausente, é, A Pele da Terra, ele segue com projeto literário. Eu vi a
0: capa, ah, foi revelado esses dias, né, da Elisa Randall, né, com isso, bordado isso, né? Realmente muito isso, bonito.
4: Isso. É, a gente vai ter é, um livro de um autor das antigas, que estava muito tempo sem escrever, chamado Francisco Dantas, é, talvez aí os, os ouvintes não conheçam ele, ele publicou alguns livros, ele começou muito tar, muito tardiamente, ele começou com 50 e poucos anos a escrever, uhum. fez alguns livros na, na década de 90 alguns no começo dos anos 2000 parou e estava aí há, creio dizer, 6, 8 anos sem escrever nada, sem sem publicar nada e, e, e entregou esse romance é, que se chama Uma Jornada Como Tantas Outras, que é um livro muito bonito, talvez um dos melhores dele, é sobre uma jornada, uma, uma mulher que, numa cidadezinha, nos anos 50, é, em, no interior de Sergipe, ela sofre um acidente e tem que ir para uma cidade vizinha em busca de socorro, mas eles têm que usar um carro de bois, é, é, é uma, e ela vai definhando conforme eles, eles fazem a viagem. Muito bonito e eu posso citar também aí um livro do Paulo Scott, um romance novo que é, os ouvintes talvez conheçam ele Paulo Scott é um autor brasileiro contemporâneo uhum. autor de livros aí bem né, livros memoráveis e ele tem um romance novo que se chama Marrom e Amarelo é um livro, eu terminei de ler o um livro ontem é, ainda preciso é, escrever para ele com, com, com os meus os meus comentários de leitura, mas já já adiantei para ele, que é um livraço, é um livro fortíssimo, que trata de preconceito. É, eu diria que é o melhor romance dele. É, é um livro para o segundo semestre. E outros autores que a gente está tá editando, tem um autor que eu gosto muito, chamado é, Manuel Herzog, que a gente vai publicar o segundo romance dele, pela Alfaguara. e outros que a gente está editando, é a Adriana Lisboa, tem também romance Novo. Enfim, a gente tem um ano forte aí na área brasileira. Ah, e na área estrangeira, eu posso citar alguns autores é, de peso, como o Murakami. Né? A gente vai lançar o segundo volume do Assassinato do Comendador. É, a gente está correndo com a tradução, uma tradução difícil. É, a gente vai lançar o um livro novo do, do Rolebeck, que se chama Serotonina. Também é um livro é, super polêmico, um livro forte. Uhum. E, e autoras novas é, bom, vamos lançar o um livro da Elizabeth Gilbert ah, que, que ficou muito famosa pelo Comeranzaria Mara, ela tem um romance é, que a gente vai lançar quase que simultaneamente com os Estados Unidos em junho, se eu não me engano hum, que bom. E, e, e duas autoras em ascensão, uma é Valéria Luizelli que lançou o romance agora nos Estados Unidos ah, que tem feito assim, que tem uma repercussão sensacional ah, o livro se chama é, O Arquivo das Crianças Perdidas. Nossa. E uma autora também um favorita da casa, chamada Karen Thompson Walker, um romance que chama Sonhadores. Então a gente tem coisas aí coisas aí interessantes
0: esse ano. A gente vai falar agora, então, de, de qual selo, Ferroni? Vamos falar
4: da Objetiva, que é o selo de não-ficção. Uhum. Uh, a gente tem... Bom, a Objetiva, ela tem uma linha é, muito forte que a gente chama de autoconhecimento, né? Uhum. Que são livros sobre é, é, ciência cognitiva, sobre comportamento, é, como você usar isso nos negócios, no dia a dia. Então, por exemplo, a, a Objetiva, que publica no Brasil o Charles Duhigg, né? Com o Poder é, do Hábito, né? Com o Poder do Hábito, uhum. é, que publica a Carol Dweck com o Mindset. É, outros autores como Goldman enfim, a Objetiva tem já uma tradição nessa área uhum. e a gente deve publicar outros livros importantes uh, como o livro de, do vencedor do, do Nobel do ano, do ano retrasado, se eu não me engano um livro que chama Nudge é, é um livro que foi muito famoso, o autor se chama Richard Taylor Uhum. É, é um livro que virou um clássico. Foi publicado no Brasil muito tempo atrás, mas estava esgotado. E agora a gente vai lançar em nova tradução já em. Se eu não me engano, em abril. Ah, bacana, bom. Um, vamos lançar também livros que também estão fora de catálogo. O um doutor chamado Nicolas Nascitaleb, que é o autor do, da Lógica do Cisne Negro. A gente lançou um livro dele no ano passado. É, chamado Riscando a Própria Pele, que está indo muito bem, um livro muito bom. E a gente lança mais um livro, é, um livro antigo dele, é, esse ano ainda, também um livro esgotadíssimo, um livro muito bom. Ah, entre, enfim, muitos outros livros nessa nessa área, é, nessa área de autoconhecimento. A gente vai ter, em, na área de autores nacionais, livros muito fortes também.
3: Uhum.
4: A gente vai lançar uma biografia do Rondon. É, escrito pelo Larry Walter, que eu não sei se, se, se você conhece se os ouvintes se lembram foi um, o correspondente do New York Times no Brasil por muito tempo e foi um cara que chegou que Lula tentou expulsar ele do Brasil porque ele fez matérias um pouco polêmicas sobre o Lula falou Lula está be, 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 bebendo cerveja ele, ele fez uma matéria polêmica e, e uhum. teve o maior problema mas é um jornalista investigativo muito bom e com um amor incondicional ao Brasil e conheceu a história do Rondon é, por meio de uma, uma, uma expedição muito famosa que ele fez com o Roosevelt, nos anos, se eu não me engano, se eu errar as datas, pessoal, me desculpe, porque eu li, mas não, não foi que editei o livro, né, nos anos 30, ele fez uma, uma, nos anos 10 no século 20 uhum. vamos deixar mais claro, ele fez uma expedição à Amazônia com o Roosevelt, é, ex-presidente americano, né, que ficou muito famosa para os americanos. Então, ele, o Larry, muito impressionado com a figura do Rondon, resolveu é, investigar a história dele, veio para o Brasil, fez as pesquisas e fez essa biografia que é sensacional. Um, a gente vai ter um livro é, de um, 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 um pastor chamado Pastor Henrique, Talvez muita gente que esteja ouvindo a gente conheça. Ele é um, é, um pastor evangélico é, que sai um pouco dos padrões. Uhum. Porque ele fala com pessoas não necessariamente ligadas à, 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 à religião. É, fala muito de união, é, fala para as minorias. Ele tem uma história de vida incrível, é jovem. E ele decidiu escrever um livro sobre as experiências dele. É, que a gente vai publicar agora agora em março ou abril um livro assim é belíssimo, assim, é muito muito legal mesmo é, e vamos publicar, que eu poderia aí ressaltar ainda no primeiro semestre um livro é bem interessante é para um público totalmente diferente que chama Crime.gov é um livro escrito por dois policiais federais um deles, é, Jorge Pontes, foi muito importante nos anos 90, hum. porque foi ele que é, começou a criar na Polícia Federal a área de crimes é, ambientais, é, que a polícia não dava bola, o governo não dava bola, e ele foi um dos defensores para que a é, 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 exportação ilegal de animais, animais desmatamento, é, enfim, todas essas questões ambientais é, fossem é, em parte de atribuição da Polícia Federal. E o Márcio Celmo, que está é, trabalhando atualmente na Polícia Federal e é um dos investigadores da Lava Jato, e foi o investigador, o, o, o agente que estava na prisão do Marcelo Odebrecht, por exemplo. E eles contam a história, é, como é o, o trabalho na Polícia Federal, contam um pouco da história de cada um e debatem o que eles chamam de crime.gov, que é o crime institucionalizado, que é essa instância aonde o crime, ele se entranha no poder, é, então ele é feito de cima para baixo, né, de, de dentro do poder para fora e de uma forma quase oficial. E eles mostram como é difícil identificar esse crime, como a Polícia Federal foi é, a descobrindo e averiguando, falam do Jato, mas falam de casos mais antigos, falam de desmandos da, 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 da política, na polícia, enfim, é um relato muito interessante.
0: É, com certeza não é, não tem como ser mais atual, né? Porque fala da Suma, vamos falar da Suma? Vamos. Conta um pouco também Nossa. que tem gente que conhece com, com outros nomes, né?
4: É, a Suma é um selo, era um selo é, alguns anos atrás que fazia ficção de entretenimento de várias áreas e que, ao longo dos do, últimos anos, foi se especializando na área de terror, é, ficção científica, fantasia, alguns thrillers, e tem tido bastante sucesso nessa área. Uhum. Então, a Suma é, publica, por exemplo, o Stephen King. É, e esse ano, todos os anos, a gente tem novidade. né? Esse ano, a gente tem ah, um livro, A Metade Sombria, que é um clássico dele, que estava fora de catálogo há muitos anos, a gente vai relançar numa série que se chama Biblioteca Stephen King, que é uma série onde a gente relança clássicos em capa dura, uma edição super caprichada, sempre com texto adicional, que tem feito muito sucesso até agora. Uhum. Ah, a gente vai lançar também um romance novo dele. O romance, se não me engano, vai sair nos Estados Unidos em agosto, chama O Instituto a gente vai lançar uma ou duas semanas depois então a gente tá trabalhando na tradução e tem um livro muito curioso que chama Terror a Bordo, é um livro organizado pelo Stephen King, é, uma, é um livro de contos uhum. sobre é, contos de terror em aviões é, e é divertidíssimo, divertidíssimo você tem desde autores contemporâneos uhum. é, até o Arthur Conan Doyle, por exemplo é, uma, é, uma, é uma, uma uma coletânea que pega aí de todos os estilos possíveis tratando desse tema você tem, claro, conto de terror, terror uhum. puro tá. você tem thrillers thrillers políticos é, é, você tem uma história do Rodal é, uhum. sobre pilotos na Segunda Guerra Mundial é, e alguns contos são muito muito bons é uma coisa inesperada né essas, essas antologias de contos às vezes parece é, é que podem ser muito irregulares ou não tem um tema essa essa é muito está muito bem muito bem costurada bom e a gente vai ter não posso falar ainda com você mas a gente vai ter uma surpresa aí para divulgar nas próximas semanas que é um grande autor que a gente vai trazer é, para a suma nessa área eu acho que os fãs vão ficar aí vão ficar aí bem felizes
0: Qualquer coisa é só seguir aí nas
4: redes sociais da suma isso, seguir acompanhando o que a gente vai, deve anunciar ainda esse mês.
0: Obrigado aí pela, pela conversa, Marcelo, a gente vai se falando.
4: Tá bom, obrigado, hein? Tchau.
0: E para terminar, a gente vai falar com Otávio Marques da Costa, pelo cheiro dos selos Companhia das Letras, Penguin Companhia. E esqueci de alguma
5: coisa? É, Companhia de Bolso. Sim, Companhia de Bolso. É, e Portfólio. Ah, e Portfólio. No Bolso, no bolso nós fazemos mais reduções, né? Então, uhum, uhum. Há menos lançamentos. Bem, é, como o, o, o ano já começou, né? Acho que vale, talvez, é, recuperar dois lançamentos de janeiro bastante fortes para o selo. O primeiro deles é um livro do James Baldwin, autor que a companhia passou a republicar, a publicar, na verdade, é, em português no Brasil, ano passado. Uhum. É, o Baldwin estava fora de catálogo no Brasil algumas décadas, desde, desde os anos 70. Nossa. E em 2016 foi feito um, um documentário sobre a vida e obra dele, chamado I'm Not Your Negro, que teve bastante repercussão. E é, Isso é, é, nos motivou, enfim, a, a, re, a ler, reler o Baldwin aí atrás dos direitos que uhum. estavam livres. Uhum. É, e desde então, enfim, o seu, o, o seu nome é só vem crescendo, enfim, é um, é um, é um autor que já era do, do, do cânone literário americano, mas a partir de então ganhou nova atenção e novas leituras, é, no, novas é só aqui que isso aconteceu, né? Nos é. também teve Exato, uma rede redescoberta. Exato, que foi gigante o documentário, uhum. enfim, e, e, e acho que é, o timing é, é muito favorável, não é a, a recuperação do Baldwin, um autor, um autor negro, gay, enfim, da margem, enfim, na sua não-ficção, no seu ensaísmo, discutia muito essas questões, enfim, então uhum. acho que é um, é um momento político propício à, à, à reedição desse autor. Uhum. Uh, e agora é, lançamos A Rua Bio Falasse, uhum. é, em janeiro, uh, que foi adaptado é, ao cinema... É, o filme, acho que já está em cartaz né? Os, acabou de passar tá, é, acabou, teve, ou teve uma, uma pré-estreia e vai entrar logo em cartaz eu sei que é a semana passada a, a, engano. eu, eu a, a vi já uma já... capa antecipada né? <risos> e o a título ditona...
2: do filme é o mesmo do no livro? é o mesmo livro, uhum.
5: inclusive é, é, o, a, as capas da coleção Baldwin são muito bonitas muito elegantes tá? Mas nesse caso, para aproveitar o filme, nós fizemos uma, uma sobrecapa Tain, né? como se diz ou seja, uhum. igual, igual ao cartaz do filme é uma fábula no, no Harlem ali, a, 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 a trema do livro. né?
3: Uhum.
5: E ainda este ano, já, já que estamos falando do Baldwin, nós devemos lançar o primeiro título de não-ficção da coleção. É uma é uma coletânea de ensaios que leva o título de um dos ensaios mais importantes. Em inglês, eh, ele se chama Notes of a Native Son. É uma uma tradução não muito óbvia, mas que aqui deve ser algo como Observações de um Filho da Terra. Uhum. É, então, esse, esse livro tem este ensaio e mais outros. Uh, e, enfim e, e vem e vem é, é completar a, a nossa coleção com essa faceta importante do Baldwin que é o, o ensaísmo. Né? Uh, bem ainda em janeiro nós lançamos também a coletânea de contos da Kristen Rupenian, uh, chamada Cat Person e outros contos Cat Porcelain é, um, é um conto que ela que ela publicou em engano, janeiro do ano passado, enfim, há cerca de um ano uhum. na New Yorker e, e viralizou, enfim, é, é, um, é, um, é um conto que trata de consentimento feminino, enfim, então, é, é, de questões é, muito atuais e candentes e que, e que por isso, eu acho, teve imensa repercussão, uhum. como nós acho que raramente vimos, enfim, uma, uma, uma peça de ficção ter. O negócio foi super compartilhado, comentado por vários é, escritores, críticos, realmente foi uma, uma, um momento de ebulição ali. E nesse livro ela, ela publica este conto e mais outros. Uh, vários deles têm por tema, não sei se por temas enfim, trazem questões femininas. Uh, alguns deles têm componentes góticos, meio meio de fantasia e tal. Uhum. O livro acaba de sair e a Rupenian é a primeira autora confirmada pela Flip este ano, então uhum. acho que isso vai ser muito bacana então tal ainda na ficção estrangeira agora em fevereiro nós vamos lançar o primeiro romance do Roberto Saviano autor italiano de Gomorra Nossa. 000 né? Enfim, uhum. uh, acho que os diretores certamente se lembram do Saviano escreveu Gomorra com 27 anos que é uma reportagem sobre a camorra, a máfia napolitana ele foi jurado de morte e, e teve que se esconder ainda hoje ele, ele, ele vive em endereço desconhecido uhum. uh, ainda hoje para esta ameaça sobre ele Uh, depois disso ele dessa reportagem é, Gomorra é, de muito sucesso foi um, um tremendo best-seller ele ele lançou um livro chamado 000 sobre o tráfico internacional de cocaína que nós lançamos salvo engano há cerca de 4 anos depois ele 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 fez os roteiros o roteiro aliás me desculpe de uma uh, de uma série chamada Gomorra também para a televisão, mas que é uma é uma série ficcional baseada, enfim, é, largamente na reportagem Gomorra, é, que é excelente, recomendo, inclusive a quem não viu. E aí ele 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 depois de é, é, com essa experiência de roteiro, ele ele decidiu tentar escrever um primeiro romance ambientado Uh, uh, no subúrbio de Nápoles e retratando uh, 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 a máfia napolitana, no universo esse que ele conhece tão bem. Uhum. Então, escreveu uh, uh, este livro em uh, italiano, se chama La Paranza dei Bambini, aqui no, nós traduzimos para Os Meninos de Nápoles.
2: E é atual, é um cenário contemporâneo, né? não é uma coisa... Muitíssimo,
5: muitíssimo. Enfim, é, é, é hoje é, 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 as máfias, né? porque a, a Camorra, a diferença uh, de outras máfias e de alguns grupos nossos, ela, ela isso se aprende com o Saviano, ela ela, ela é formada por vários grupos, não há um, uma chefia central. Hum, né? é. Então, até por isso, ela é muito violenta, porque, enfim, a, 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 os arranjos são muito dinâmicos ali, hum. né? Então, enfim, é, e tem esse, esse subgrupo juvenis, a, as paranzas, enfim, hum. é, de, de adolescentes que servem a um grupo maior, mas não há um chefão, há vários chefões. Entendi. Então existe ali um, um estado de guerra permanente. É, é, é um romance ambientado nessa Nápoles aí que é bastante diferente de uma imagem de Itália que uhum. vulgarmente se tem. Então, é, ou, ou é, é ou da máfia. É excelente ou da máfia. é uma máfia muito pouco glamourizada, uhum. enfim, é, é, que vive enfim os, os chefões vivem em, 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 em bunkers, em, em, em conjuntos habitacionais decadentes, né? É um negócio é, de fato bem diferente da imagem romantizada que se faz da máfia. Indo indo para março sempre na, na ficção contemporânea, nós temos é, o um lançamento muito importante do do, do Roberto Bolenho, a literatura nazista na América. Esse é esse é é, é o, é o Acho que é o, é, é o último livro muito importante do Bolanho, que não saiu em português. É, e ele, ele é o terceiro livro que o Bolanho escreveu e é tido por muitos críticos como o, o primeiro é, é, livro típico do Bolanho. Enfim, ali, ali Bolanho se tornou Bolanho, enfim. Uhum. Tem as, as características é, é, principais da sua ficção. É, bem... É, esse livro ele ele é organizado como uma 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 espécie de uh, antologia é uh, uh, ficcional uh, de autores do mal, assim. Então é, é uma coisa um pouco um pouco borgiana. E, uhum. São 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 vários autores. Alguns inclusive existiram, mas é é bom que se diga, isso é um romance. Então, enfim, okay. eles estão ali é, usados ficcionalmente.
2: Quantas páginas vai que esse livro tem? Porque eu penso em Bolan, eu penso no Detetive Ele é celular, curto, e... ele
5: é curto esse. Não, não, não é um romance não muito extenso. Aquele, não, primeiro. não, duzentas e poucas páginas. Ah, tá, tá. Ele, ele, ele é mais curto. Esse é como é, é, o, o Noturno do Chile. É, é, um, é um livro menor. O leitor não vai ter que tirar é, férias melhor, para para, é para, para de... encará-lo. Não, é. não. Enfim, ainda em março nós lançamos também o livro da canadense é, é Sheila Hattie chamado Maternidade. É um livro que foi muito premiado é, 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 é lá fora é, e, e é um romance, é, eu diria que largamente é, é autoficcional é, e que trata de uma de uma questão também muito muito contemporânea que é a decisão das mulheres de ter ou não filhos. Hum. A, a protagonista é, meio alter ego da, da Sheila Hattie é uma, é, uma, é uma escritora de 30 e muitos anos é, casada com um cara ou, ou, ou tem um namorado que já foi casado e tem um filho que não quer ter filhos e uhum. diz para ela olha mas se você me convencer tudo bem eu posso até uhum. vir a ter é, e ela e ela pensa bom não sei mas é, essa essa decisão não pode ser irrefletida enfim então é, 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 é o livro trata disso, enfim, dessa dessa reflexão é, muito íntima, né, de uma mulher no limite da, da, da idade fértil uh, sobre se deve ou não ter filhos. É, é, não, não vou revelar, enfim, qual foi a decisão da personagem ou, ou da autora, deixo aos leitores e leitoras. Mas é um é um é um, é um, é um livraço e, e, e muito atual que também eu, eu acho que vai vai causar barulho aí indo já indo já para abril é, nós vamos é, é, lançar uma uma novelinha do Amuzoz não é que que morreu há pouco e até como uma uma homenagem a ele é, é, antecipamos esse esse lançamento é uma é uma é uma novela que eu diria que é quase inédita porque saiu numa edição acho que da Ática, que circulou muito pouco nos anos 80 uhum. chamada Sunte e neste mesmo mês, nós lançamos uma, uma uma coletânea de entrevistas do Amos Oz chamada Do que é feita a maçã, que de algum modo condensa ali o seu, o seu pensamento sobre literatura, sobre a questão israelo-palestina, enfim... É, ah, ele é, sempre foi brilhante, né, é, em, Enfim, é, é, nesse mês nós vamos fazer essa essa homenagem ao, ao Amos Oz que é, eu diria que é um, um dos grandes nomes do nosso catálogo, né, uma das grandes vozes da literatura mundial, que, que infelizmente nos deixou ano passado. O próximo lançamento, que já é de maio, no tema latino-americano, é... Ele, ele podia estar, no, no começo da conversa eu falei que nós temos é, tentado é, relançar muitos clássicos modernos no Selo Companhia, não é? É, é, em novas edições, novas capas, muitas vezes em novas traduções. Tem sido, eu diria, um, do, um dos esteios é? do, do programa editorial do Selo. E já se anunciou ano passado, nós, nós adquirimos os direitos da obra completa do Julio Cortázar nos deixou imensamente felizes, né, acho que foi um, um, um dos grandes fatos, né, do nosso ano passado. Então é, é o Cortázar, ele ele podia estar, né, né, ele é sem dúvida é um clássico moderno, é, ele podia estar nessa 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 rubrica, mas enfim já já que falamos de Bolanho e esse lançamento está está muito perto. Em maio acho que vale mencionar a redição do jogo do jogo da Amarelinha, em nova tradução. Nova capa com ampla ampla fortuna crítica haverá haverá textos é, do Vargas Llosa de um de um, de um crítico é, hoje talvez um dos maiores especialistas em Cortázar o Julio Ortega é, haverá uma, uma sessão com cartas não é que de algum modo revelam uma uma arqueologia do romance é, é, cartas contemporâneas ao período de é, é, é escrita uhum. enfim então que é, Permitem ao, ao leitor conhecer um pouco do processo criativo do Cortázar. A tradução é do, é do Ecne é, é está excelente, enfim, é e é um dos, um dos principais fatos enfim, dessa 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 nova edição. E aí, enfim, é, dando um pequeno salto temporal, eu estou indo mesa a mesa aqui, mas dando um salto temporal, em novembro nós vamos lançar algo que nunca saiu no Brasil, que é uma, uma reunião dos contos, os contos completos do Cortázar, Olha. com tradução da José Liviana Batista. É, enfim, acho que isso vai ser também muito bacana. legal Em junho também temos um, um, um lançamento forte na área, que é o próximo romance do Ian McEwan. Em inglês, ele vai se chamar Machines Like Me and People Like You. Eu não posso ainda ainda revelar detalhes da trama, mas ela, ela envolve robôs, como o título sugere. Uhum. O autor, inclusive, muito tem muitos leitores aqui, muito vendido, então esse, esse é, um, é, um, é um lançamento quente também. Ah, só confirmado, isso eu já, já fiquei Confirmado curioso, é. para junho. É, e, e esse detalhe que eu antecipei, que eu não sei nem se eu podia ter antecipado, mas é, ele acho que ele vai gerar curiosidade. Temos uma, uma, uma grande notícia para os fãs de Kaoverk na em, em Em junho, ou comecinho de julho, nós publicamos o último volume Ai, da hein, série hein. Minha Luta. É, aliás, é falando em, em completar ciclos é, no mês seguinte ou setembro nós vamos lançar também o, é, é, é o sexto também é, é algo diferente, mas também completa uma série o sexto volume da série Millennium é, 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 é continuada pelo Lagerkrantz, né, do, uhum. do, do Stieg Larsson, uhum. então é, há sempre perguntas né, nas nossas redes sociais quando acaba, quando, ah, gajos, quando, quando acaba, acaba o milênio enfim, uhum. acaba agora <risos> o só escreveu até, 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 o, até o quarto até, o terceiro, até o terceiro, os, os, três, os três finais uhum. são do Lagercrantes então enfim, essa, essas duas séries terão uh, sua conclusão por
0: eu parei, eu sou fã das duas, então acho que.
5: serão é, não, bons meses. eu também. Meses. É, então, enfim,
0: não, eu é, de ter me divertido é, horror, é,
5: né? é. Cada um a sua maneira, mas são séries que viciam, né? Então, enfim, os leitores aguardam é, com pode... droga. É. <risos> Neste mesmo mês, também vamos lançar mais uma, uma coletânea de contos da Lúcia Berlim, de quem nós lançamos o Mano da Faxineira, né? Que foi um, um grande fenômeno internacional. A Lúcia Berlim, é, é um lançamento lá também, póstumo, né? A Lúcia Berlim é uma, é uma autora. Já falecida, e, é, e, e esse livro foi lançado né, com status de culto e tal, e, 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 e teve excelente reper, é, é, recepção crítica uh, em todo o mundo. Foi um fenômeno de vendas em países como os Estados Unidos, claro, mas a Espanha também. Aqui foi muito bem, é, uhum. foi é, é escolhido como livro do ano por várias publicações brasileiras, tal. O segundo semestre ainda ainda não está completamente definido, mas eu vou eu, eu vou eu vou só citar rapidamente é, mais dois livros. Um deles é o próximo romance da Sally Rooney, Normal People, que é uma autora muito grande, enfim, na, na Inglaterra. É, ela 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 passa da Alfaguara para a companhia com este livro. Uh, e por fim, nós, uh, nós vamos lançar em, em outubro, novembro, mais um, um romance do Orhan Pamuk, o seu penúltimo, me desculpem, lançado na Turquia, o último lançado em inglês, A Mulher Ruiva. Então, acho que podemos é, falar rapidamente, ou não tão rapidamente, de, de clássicos... <risos> é a começar pelo é, maior livro é, brasileiro do século XX, né, que é Grande Sertão Veredas, de que nós temos a enorme honra de, de passar a editar. O leitor certamente já, já enfim, acompanhou os nossos planos nas redes sociais é, e, e mesmo na imprensa. É, é, vale só mencionar enfim, ou, ou, ou ressaltar Uh, uh, que essa edição passou para um novo estabelecimento de texto que procurou uh, uh, recuperar enfim, alguns, alguns marcadores da, da prosa do Guimarães Rosa que haviam sido uh, uh, eliminados depois da revisão feita com a reforma ortográfica, então foi feita uma, uma revisão muito cuidadosa termo a termo, linha a linha para restabelecer alguns dígrafos, alguns acentos enfim, é, mantendo claro a, a reforma, mas sempre que se identificava alguma idiosincrasia ou, ou alguma escolha consciente do, do Guimarães Rosa, enfim uhum. é, é, que já existia na, na época de escrita isso foi, isso foi recuperado, enfim, nessa edição então esse, esse é um fato importante e que acho que a imprensa ainda não, 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 não noticiou como, como deveria Além disso, o livro traz uma, uma, uma ampla fortuna crítica, com textos do Davi Arriguti, Roberto Schwartz, Valnice Nogueira Galvão e Silviano Santiago. Então, a, a nossa intenção é, é, é dar ao leitor uma, uma, uma pequena amostra da ampla fortuna crítica que o livro teve, tentar também contextualizar, enfim, o romance. Além disso, nós nós incluímos uma uma, uma, uma linha do tempo biográfica, não é, sobre sobre a vida do, do, do autor. Ah, enfim, tentamos é, é, sem, enfim, é, é, respeitando os limites de uma de uma edição padrão, né, Tentamos é, 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 é oferecer ao leitor tanto textos de apoio à, à, à leitura quanto é, esse, esse restabelecimento que procura superar, enfim, a, a, a prosa do mais Rosa em sua em sua plenitude tal estilística. Falando de clássicos, começamos muito bem o ano. É, no mesmo mês de fevereiro, aliás, já chegou aqui na editora, deve estar chegando é, é, nesses dias as livrarias. poema Corvo, do Edgar Allan Poe, em suas duas traduções canônicas né em, em, para a língua portuguesa, do Marcelo de Assis e do Fernando Pessoa. Temos ali ainda textos do Paul e do e do e do, e do Paulo Henrique Brito sobre as traduções enfim então é uma, é uma edição muito completa uhum. é naquele mesmo é, projeto gráfico em que nós fizemos as histórias extraordinárias uma coisa meio com um cara de terror uhum. é, que, que foi muito bem enfim foi muito bem recebido e também temos um programa especial temos né é temos com o É Alice a
2: Lídice Santana Santana falou não é, dessa edição com... não. foi muito aprendemos bastante
5: Bem, seguindo com os clássicos, é, em abril é, nós relançamos a antologia da literatura fantástica, organizada pelo, pelo Borges e pelo Biocasares, é, esse livro ele tinha saí, saiu com enorme sucesso e, e numa linda edição da finada editora Cosac Naif, de quem nós compramos parte né, importante do catálogo. Vamos lançar o, o terceiro volume das novas traduções da Bíblia do português Frederico Lourenço, é, que traduziu a, a, a Odisseia e a, e, a, e a Elíada de Homero para nós, e de quem já lançamos dois, do que serão seis volumes da primeira tradução do grego clássico da Bíblia. Em maio, nós vamos lançar o que é talvez o volume mais esperado da nossa coleção do Freud, A Interpretação dos Sonhos, é, em tradução, como sempre, do Paulo César de Souza. Ainda em, em maio, uma, uma, uma agora no Selo Penguin, uma, uma uma nova edição dos Sertões, do Euclides da Cunha, com textos de, de prefácio do Luiz Costa Lima, né, um dos maiores especialistas na obra do Euclides da Cunha no Brasil e da Lília Schwartz e do e do e do André Botelho, e O Klits, não é, vai ser o autor homenageado uhum. pela Flip, né? Então enfim, a, a, essa nova edição vem enfim a tempo. No final do ano nós nós vamos lançar é, é, uma reunião dos contos completos do Thomas Mann na nossa na nossa coleção nossa. do Mann, algo, algo quente que e que estava também é, é, é disponível no Brasil há muito tempo. Vamos lançar Pais e Filhos do do Turgenev. É, vamos lançar pela Primeira vez em português o que é, o que é o que é um absurdo né enfim a, a Silvina Ocampo, uma, uma das principais autoras argentinas do século 20 grande contista é, é, e começamos pelo volume a fúria que é um, uma, uma, uma reunião de contos sai também no finzinho do ano e por fim enfim acho que fechando com chave de ouro essa essa lançamento no, no gênero devemos lançar uma uma edição é, especial de 1984 do, do George Orwell, com, com uma ampla fortuna crítica em um projeto é, gráfico especial, passando a a não ficção é brasileira e, e, e estrangeira, eu começo só só retomando o volume Democracia em Risco que nós lançamos há, há pouquinho tempo, há duas semanas, né? São são 22 textos que a que analisam enfim de forma uh, isenta a pessoas pessoas de de opiniões diversas ali uh, 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 mas que analisam o momento esse momento político do Brasil o que isso significa e procuram fazer algumas algumas conjecturas sobre sobre o futuro então é um é um, é um livro ficou muito bom e, e, e é bastante importante enfim é, é e já enfim já está na, nas livrarias em, em em março nós vamos lançar aliás é, é, autor de um dos textos da coletânea Democracia em Risco vamos lançar um livro esse bem diferente do Boris Fausto que é como o leitor sabe um dos maiores historiadores vivos do Brasil memorialista também uh, e autor de uma de uma das mais conhecidas histórias gerais do Brasil bem o, o Boris é, 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 desde os anos 80, uh, pesquisando para outro livro seu ele 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 tem uma 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 fascinação por crimes uh, uh, na São Paulo com o século XX, e aí uh, ele 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 coletou enfim várias histórias Uhum. nessas suas buscas uh, sobretudo no, no Arquivo Público do Estado de São Paulo uh, e, e tem uma, uma, uma coleção de crimes muito saborosos no, nós já lançamos há uns 6, 7 anos um livro chamado Crime do Restaurante Chinês uhum. sobre um crime na São Paulo dos anos 30 uh, e agora Uh, uh, nós vamos lançar um livro chamado O Crime da Galeria de Cristal e os dois Crimes da Mala. Ele consegue te transportar para aquela São Paulo uh, em que em que se falava uh, uh, tanto italiano quanto português, enfim, uhum. que era um, um caldeirão de culturas, né, uma coisa meio multiétnica porque são as décadas de auge da da imigração e ao mesmo tempo por meio de iluminações ali ele 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 te, ele faz o leitor é, 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 se questionar sobre aspectos como o, o lugar da mulher naquela naquela sociedade, o precon, o, os preconceitos que ali imperavam,
2: enfim, então é, é um livro é, é muito agradável de se ler e muito importante. No né? nosso encontro para gravar o Democracia em Risco, a gente ele tocou rapidamente no assunto em off com a gente, hum. falou que o Tony Belotto, que é autor da Casa de Policiais, ah, ele fez a orelha do livro, adorou, adorou, o adorou.
5: adorou. O, o Tony fez o orelha, enfim, o leitor vai ver, ele ele adorou o livro. Eu estou curioso porque são
0: crimes assombrosos, né? e como... São
5: assombrosos, e, 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 e tem vingança, paixão, enfim, uma coisa... Aliás, é também, é também um livro sobre a imprensa, né enfim, na época, que era muito partidária, né? enfim, então, os jornais de maneira muito diferente os, os mesmos crimes. Já é, é uma viagem para... Uma viagem para São Paulo do começo do século maravilhosa, enfim. Não, demais. É, é, bem, é, seguindo na não-ficção... Em abril, nós vamos lançar um livro que reúne algumas das polêmicas que os economistas Samuel Pessoa e Marcos Lisboa travaram na imprensa. Polêmicas estas, uma delas, aliás, com o Rui Fausto, irmão do Boris Fausto, que também está na coletânea Democracia em Risco, uhum. sobre o papel das esquerdas hoje, e isso evolui para o legado é, do governo FHC, enfim, eles eles divergem do Rui Fausto em altíssimo nível, né? É, isso isso saiu na, na revista Piauí, talvez o leitor se lembre. É, há também uma, uma 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 longa polêmica é travada com economistas heterodoxos é, ligados ao Unicamp. Eles são, né? É, é, o Samuel e o Marcos, é, economistas de perfil mais liberal e e e, e divergem. É, desse economista num, 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 num dos eixos desse livro há, há também uma, uma polêmica com o economista Celso Rocha de Barros ele celebra é, é, é a, 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 o, o debate civilizado né, uhum. em, em tempos em que, em, em que isso é muito raro é, o Samuel e o Marcos discordam veementemente da maioria dos autores é, com quem debatem aqui mas tudo se dá, enfim, em, em altíssimo nível no plano das ideias, enfim, então é, é, é acho que a principal motivação deles ao, ao publicar esse livro é, é, é fazer uma, uma defesa uh, de um debate qualificado de ideias e é, também com uma que eu é acho grande que, sim, de que eu acho que o país se sim. ressente muito, né, hoje. Sim. Não é, temos
2: nome, Otávio? Tava...
5: Temos o valor das ideias, ah, o valor justamente das ideias. Okay. Debate em tempos turbulentos Aliás, nós vamos lançar também, espero que consigamos lançar No segundo semestre é, Dessa vez um livro inteiramente inédito Do Marcos do Samuel é, Que deve ser uma, uma, uma História das ideias econômicas no Brasil no século XX, é um projeto muito ambicioso deles, que está em gestação, enfim espero conseguir lançar no segundo semestre, mas ainda não não podemos confirmar. Entre março e maio nós vamos lançar é, é dois livros que se relacionam intimamente com a coletânea Democracia em Risco, são eles Na Contramão da Liberdade, é, do, do historiador e cientista político Timothy Snyder, e O Povo contra a Democracia, do cientista político alemão Jascha Maunck, Uh, os dois eu digo que se relacionam com a nossa coletânea porque é, é, cada um enfim com a sua abordagem, mas eles é, eles dois analisam é, o fenômeno de ascensão do que eles chamam de democracias iliberais, ou seja é, regimes é, de viés autoritário, no entanto eleitos democraticamente é, exemplos são a, os, da, os da os da Hungria Turquia. Polônia, Turquia enfim enfim uhum. é, e a ver se... Brasil? A ver? <risos> Nessa mesma rubrica, nós vamos lançar em maio, é um novo livro da Lilia Schwartz, é, que deve se chamar Sobre o Autoritarismo no Brasil. É, é, um, é, um, é um livro que vai ser relativamente curto, e no qual a Lilia... É, procura em capítulos é, é, temáticos como, como racismo, mandonismo local, patrimonialismo, procura justamente é, é, examinar, como diz o título, as raízes é, do autoritarismo brasileiro, e, e procura a todo tempo é, é, desconstruir, enfim, a imagem de que somos um, um país pacífico, ou um país de história não turbulenta, ou um país onde onde não há ou nunca houve conflitos. Ao contrário, né? nós temos uma história marcada pela escravidão é, é, e depois pelo racismo, pelo pelo preconceito, pela desigualdade, aí mesmo pelo é, um autoritarismo, é, né, Grande ó, parte. Exato. Dos... Enfim, tudo é, é, que são né, Acho que são todos esses componentes dessa, enfim, desse traço comum desse 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 trecho traço como o maior da nossa história. É claro que é um livro eu diria motivado pelo presente, mas ali enfim, ela 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 procura traçar as raízes históricas disso, mostrar que isso não não é nada novo, que isso sempre uhum. esteve ali ou, 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 ou que o que isso tem é, 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 raízes históricas muito claras, né? No livro é dela relação. com a Heloísa, ah.
0: o Brasil uma biografia, ela já também apresenta isso ah. de uma forma, claro que já não para o maior, mas aqui é uma coisa a aqui é uma coisa um
5: pouco uhum. mais focada. Uhum. uhum como disse é um capítulo sobre racismo um capítulo sobre sobre é, feminicídio ou preconceito contra a mulher é, é, é sobre manonismo enfim e, e ela 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 escrutiniza mesmo enfim uhum. essas mazelas da nossa história enfim. Não, então é, é um livro muito importante e é a Lília tem muitos
2: leitores é, é impressionante como ela publica né como a Lívia prof... é muito prolífica Olífica, é, impressionante. É. Impressionante, é.
5: impressionante acabou de fazer a biografia do Lima Barreto e já embarcou nossa. nessa fez esse livro em tempo recorde. É, é um livro também de intervenção, então, enfim, tinha que sair logo. Aliás, o mesmo mês em que, como eu já mencionei, ao falar de clássicos, no mesmo mês em que em que nós é, vamos lançar a interpretação dos sonhos do Freud, nós vamos é, lançar um livro do neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro. Ele é chamado O Oráculo da Noite e, e, e é o o livro é uma, é uma é uma é uma é uma é tanto uma história do sonho é, é, na civilização enfim as suas as suas representações as narrativas do sonho na arte na, na cultura na cultura em sentido uhum. amplo enfim mas é um livro muito importante por... É, é, tanto pela sua enfim ambição intelectual ele ele ele, 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 ele traz e traz toda essa essa narrativa né histórica e também é, é informa ao leitor de maneira bastante acessível enfim o, o, o estado da arte a matéria da, da neurociência do sonho quanto é uma, uma uma narrativa muito muito agradável enfim o leitor embora embora ele ele trate enfim além de aspectos históricos de aspectos Ciência Hard, ele, ele é muito didático, muito acessível, acho que acho que o Siddhartha tem tudo, já é, mas tem tudo para se tornar um dos nossos é, principais é, divulgadores de ciência. É este é um ano em que, em que vamos completar vários ciclos, é, nós vamos lançar também o quarto volume dos zeros da presidência, do Fernando Henrique Cardoso, é, quarto e último volume, é, é, que cobre os dois é, últimos anos do seu segundo mandato e é, há, há, há dois fatos muito importantes é, é, que envolvem esse volume bem dois ou três, né? Ele, ele, ele encerra o ciclo, é, mas depois ele, 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 ele é muito interessante porque ali é, é, as reflexões do FHC sobre a transição, né? É, que foi enfim estamos falando de uma de uma possível crise na nossa democracia, aquilo foi um momento alto, né? Da, Democracia Brasileira, né? um momento, enfim, dois, dois, dois presidentes eleitos democraticamente, enfim, é, havia havia muita esperança no país. O quarto volume dos diários trazem esse, esse, esses bastidores muito importantes é, de, de serem lidos no, no, no momento atual. E além disso, enfim, o terceiro fato é que o Henrique está fazendo é, um texto, em todos os volumes ele fez um prefácio, nesse o prefácio vai ser um pouco mais longo porque vai ser um texto de balanço tanto do seu governo quanto o que não poder deixar de, de acontecer porque ele é uma pessoa que, que enfim, pensa o presente ainda sobre uma uma, uma reflexão sobre o, o, o momento político atual do Brasil né enfim então ou, ou, ou então uma uma reflexão é, desse momento à luz do presente né enfim o que o que deu errado hum. talvez hum. É. seguindo na, na não ficção brasileira uh, eu vou falar de dois Dois projetos muito importantes. É, o primeiro deles é a, a biografia do Samuel Weiner, pela jornalista Carla Monteiro. É, o Samuel também acho que é um, é um, é um, é um personagem histórico que tem, tem muito a dizer ao presente. Né? Enfim, é, 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 um, é, é talvez o principal jornalista brasileiro do século XX, fundador da Última Hora. É, um um imigrante judeu russo né self made man completamente é, um homem de seu tempo com os vícios e as qualidades de seu tempo né mas que mas que teve uma vida interessantíssima né enfim mas a imprensa enfim, a imprensa na época era, era toda partidária né enfim então então é, é difícil julgá-lo com as lentes do nosso tempo, eu acho que a Carla ela ela conseguiu é, é, fazer uma, um livro muito equilibrado nesse sentido e conseguiu é, é, tratar o Sommel como um homem do seu tempo e, e, e revelá-lo em suas ambiguidades, né? Enfim, o próximo, enfim, é projeto importante na área da não ficção nacional é o livro que a Malu Gaspar está fazendo sobre Alderbest. É, é, acho, enfim, é, do que eu já li que é algo que vai realmente é, revolucionar a apuração e o, o jornalismo investigativo brasileiro. Não, não posso adiantar muitos detalhes do livro, mas é uma é uma apuração é, realmente primorosa e, e, e um texto sublime. Enfim, é, é, narrando essa que é das, das é, acho né das, das principais é, histórias recentes do Brasil que é da, a da empreiteira Odebrecht é, uma das personagens principais da do, dos escândalos recentes de corrupção e da e, da, e da Lava Já, a, a Malu teve acesso a, a fontes que ninguém teve tem bastidores que ninguém teve enfim, é, vai ser um livro quentíssimo, quentíssimo que eu acho que vai, olha vai
0: eu não sei exatamente, mas também o não passa só no Brasil, né? Vai chegar a Bafa, não, não, ao contrário. É a, a está um envolvida.
5: Nós em. Nós temos, aliás, para ano que vem, um livro sobre o sobre a, a lava jato fora do Brasil. É, é, um, é um projeto em colaboração é, é do Guilherme Amado, um, um repórter do Globo, em colaboração com diversos é, jornalistas investigativos da América Latina sobre a lava jato no exterior. E, e, e a principal personagem do livro também o Debreche, porque, enfim, era era, uhum. era a a empreiteira mais ativa, né, fora do país e, e ali se vê que enfim que eles 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 importaram, é, é, aliás exportaram é, é, é uma, uma uma maneira de se relacionar com o estado e, e de fazer corrupção é, de forma quase industrial assim enfim então então é, é, exportaram um modelo que foi muito bem sucedido uhum. Aqui para fora e que deu certo lá, enfim, deu certo para o mal, né? Mas, uhum. mas deu certo. <risos> Mais alguns destaques é, da não ficção este ano. É, temos outro livro quentíssimo, que são as Memórias da Fernanda Montenegro, é, que acho, enfim, não, não, deve se chamar Meus Papéis, mas, enfim, esse, esse é um título provisório. É, está ficando excelente, né, nossa, na, na, sem dúvida a nossa maior atriz viva que está atriz da história brasileira, é,
0: acho que o nome ainda é viva não, não contando
5: tem... tudo, enfim, é, é, é um, é um é, é, está ficando excelente o, o livro é, é e tenho certeza que enfim é, é, é muito esperado pelo leitor e, e, e vai causar grande repercussão também Devemos lançá-lo uh, também é, entre agosto e outubro, não, não há um mês definido, mas é, no segundo semestre. Já que estamos falando de, de, um, de um livro de, de memórias, que está duas é, biografias estrangeiras importantes, que são o Winston, Winston Churchill e o Richard de Gaulle, é, e são essas é, biografias lançadas ano passado e a é do Churchill no começo deste e tidas como é, 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 as biografias mais importantes dessas figuras escritas, enfim, é, podem ser esperadas mas até hoje, o, o De Gaulle do Julian Jackson em outubro e a biografia do Churchill do, do Andrew Roberts, né, que é que é tido como, é, o, hoje, o principal entre outras figuras, o principal biógrafo do Napoleão, é, lançamos esse livro em novembro. Eu preciso mencionar a ficção nacional né, que é, é, é como o leitor sabe, né? uma das principais áreas dos, a, a que o selo se dedica, né? então eu, eu preciso eu, ao menos citar, enfim, o que vem por aí. aí Nós temos né? é, é, um romance novo do Luiz Rufato Sim. em maio, é, tem, é, chamado O Verão Tardil, é, Desculpe, em março O Verão Tardil sai, fim de março, começo de abril. Temos romance novo do Ger Jerônimo Teixeira em maio, Os Dias da Crise, Devemos lançar esse ano o primeiro romance do Miguel Del Castillo, de quem nós publicamos a excelente coletânea de contos Restinga. Vamos lançar em junho uma nova coletânea de contos do Sérgio Rodrigues. Vamos lançar, espero, no fim do ano, já no segundo semestre, a continuação da Noite da Espera, do Milton Ratum, o segundo volume. Em julho, lançamos um livro da Natália Borges Polesso. Em agosto, um livro da Tércia Montenegro. Em, em setembro, o romance novo chamado Crocodilo, do Javier Contreiras, e por hora é isso o que temos agendado, enfim, mas é, tem bastante boa, eu diria excelente ficção nacional por aí. É, não, po não posso esquecer é, do livro do, do Rafael Montes, que sai agora em maio, é, A Mulher no Escuro, o, o Rafael é um leitor muitíssimo querido né, para os seus leitores, é um, é, é um, é, é um dos autores é, é, nacionais contemporâneos mais bem vendidos do nosso catálogo, é, sem dúvida hoje é, é um dos mais consagrados do romance policial brasileiro, e que vai nos apresentar agora algo um pouco diferente para ele, que é um, que é um romance psicológico, enfim, acho, acho que vai ser é, é, muito bem recebido pelos seus fãs que sai com uma, uma tiragem agressiva, enfim, é um, é um lançamento comercial muito importante para o selo no começo de maio. Eu, eu eu me dei conta de que eu esqueci de é, é, falar de alguns lançamentos importantes do selo Penguin, né? o nosso selo de clássicos. Como eu falei, nós vamos é, lançar uma uma nova edição dos Sertões, do Euclides da Cunha, com, com novos aparatos. É, em, em, em fevereiro lançamos o Tratado Convívio do, do Dante Alighieri é, aliás, é, não sei se isso já foi anunciado, antecipo aqui em primeira mão, se não foi é, é, vamos lançar acho que em 2021 ou 2022 uma nova tradução é, da Divina Comédia é, mas enfim, isso, isso é, uma, é, uma, é uma empreitada de vida de um grupo é, de colaboradores é, que, que está fazendo isso e, e isso leva tempo então, é, é, começamos com, com o Convívio. É, vamos lançar a poesia completa do Charles Baudelaire. Vamos lançar uma, uma edição da Arte da Guerra. É, um dos clássicos mais vendidos.
2: Sem dúvida, isso
5: é. é e, e, que, e que não podia, não podia faltar é, no, no nosso catálogo. E, 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 e um clássico asiático, enfim... É, 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 há poucos clássicos asiáticos Nós queremos enfim, é, 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 ampliar A presença de clássicos Sobretudo japoneses E, 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 e chineses no, no selo Penguin Começamos ano passado a relançar o Tanizaki Na Penguin, mas enfim É, é algo que, que precisa aumentar Temos na verdade esse, esses dois planos Aumentar clássicos asiáticos E, e, e clássicos da, da antiguidade clássica Lançamos também no, no segundo semestre no selo Penguin é, Mulherzinhas, da Luisa May Alcott, que que é, vai receber uma, uma adaptação ao, ao, aos cinemas. Salvo engano meu, entra em cartaz por essa época, agosto ou setembro do ano que vem. Temos uma 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 um, um, um novo livro da Jane Austen, que é das autoras mais queridas do selo é, é, e mais vendidas. É, a Abadia de Northanger... É, em tradução do Paulo Henrique Brito uh, Temos é, o grande clássico do, do autor holandês Johan Reisinger, uh, O Outono da Idade Média, que é um é um, é, um, é, um, é um é um dos livros mais importantes sobre arte medieval, enfim, é, ou o, o arte da, da Idade Média tardia. É um grande clássico escrito no começo do século XX, um grande clássico da, da historiografia, um autor que, inclusive, é, inspirou muito o Sérgio Borch de Holanda, e é, que nós teremos, enfim é, é muito orgulho de lançar no fim do ano e por fim, é, é, dando continuidade ao, ao lançamento da obra dramática completa do Shakespeare, lançamos o Ray hey é, em novembro acho que é isso, muito obrigado por nos acompanhar até aqui
0: <risos> obrigado, Otávio. valeu é isso aí Queria agradecer o ouvinte que ficou aqui com a gente até esse final. Eu sei que foi um programa um pouco mais longo, mas também você sabe que a gente lança bastante coisa e eu acho que a gente queria passar para vocês o maior número de novidades possível. E escreve para a gente, para me falar qual que é o seu lançamento mais esperado, o que, que você está querendo e o que, que você sente falta. Escreve para a gente no rádio arroba acompanhadasletras.com.br Semana sem assim, semana não. A gente se vê por aqui. Até mais.